0: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. В эфире Латвийского радио 4 или в подкасте программа «Природа вещей». У микрофона Людмила Бавинска Принимая ответственность за какие-то действия или их последствия на себя, либо виня в этом других людей, обстоятельства, страну, погоду и так далее, вы, даже не зная этого, проявляете свойственный вам локус контроля о том, что это такое, и пойдет разговор сегодня в природе вещей. Но сначала я хотела бы представить вам еще одну очень интересную программу, которая выходит в эфире Латвийского радио 4 и в подкастах. Это «Дикая натура». Ее ведущий Дмитрий Шандро на днях подготовил выпуск, посвященный их теофауне в латвийских водоемах. Оказывается, в реках Латвии существует около тысячи препятствий, мешающих миграции рыб. Причем большинство из них рукотворные, то есть маленькие гидроэлектростанции, которые снабжают электроэнергией небольшое число потребителей. Между тем, ученые государственного НИИ «Биор» выяснили, что самым значимым и вредоносным препятствием для латвийской рыбы в наших реках является «Вентас Румба» или «Венский водопад». Пороги реки Венты в Кулдыге – это самый широкий водопад в Европе. Его высота – до 2 метров, а ширина – 100 метров. В период половодья достигает она почти 270 метров. Венский водопад имеет удивительную зигзагообразную форму и является памятником природы в составе природного заказника Венской долины. Представляете, как красиво выпрыгивают из воды и перелетают через этот порог сотни лососей. А ведь именно Румбой нам, жителям Латвии и туристам, так нравится любоваться в период нереста рыбы. Так что же, неужели ученые предлагают уничтожить этот популярный туристический объект во благо лучшей миграции рыб? Узнаете об этом в программе «Дикая натура». Ищите на самых популярных подкаст-платформах. А мы в «Природе вещей» сегодня изучаем такое явление, как локус контроля. Локус контроля – это психологическое понятие, которое появилось почти 70 лет назад и не настолько распространено и популяризировано, чтобы обращать на себя пристальное внимание общественности. А зря. Локус контроля настолько важен, что на самом деле он может кардинально поменять политику, экономику и жизнь в целом для большого числа людей. Как это происходит и что об этом знают специалисты? Спросим об этом у кандидата психологических наук, доцента социологического факультета МГУ Елены Ксенофонтовой. Добрый день! Здравствуйте! Давайте начнем с истории. Откуда появился такой термин? Что означает его перевод «локус»? вот Что это такое? И как начиналось исследование этого феномена?
1: Термином «локус» обозначают в любой науке местоположение какого-то важного параметра. Соответственно, если мы говорим о личности, о человеке, то локус контроля – это то место, где человек располагает силы, по его представлению, где находятся силы, которые влияют на его результаты деятельности, может быть даже на судьбу, то есть где находятся внутри него его усилия, старания, сообразительность. Либо они находятся где-то вне этого человека. Это может быть везение, это может быть рог, как бы его судьба заранее написана. Это может быть просто влиятельные другие люди, его родители, начальники, политические власти. В любом случае, это место. Либо я считаю как человек, что силы, которые влияют на исход моих действий, находятся вовне, либо от меня все-таки что-то зависит. И вот это вот понимание локуса, оно, конечно же, очень важно и значимо, но немножко затрудняет в научных дискуссиях, в научных обсуждениях понимание. Вторая трудность – это локус контроля. Да, что такое контроль? Значит, исторически Джулиан ротер еще в 1954 году обратил внимание на то, что люди себя ведут по-разному и чувствуют себя в итоге счастливыми или несчастливыми какими-то жизненно дееспособными или жертвами судьбы. И вот это их мироощущение, и это их судьба, она в значительной степени зависит от того, как они выстраивают картину мира, как они находят какие-то объяснения, почему что-то со мной происходит именно удачно или неудачно, и почему у других людей по-другому. И вот если человек объясняет, что у других людей по-другому, потому что... Им больше помогают внешние силы. Они родились там какими-то более благополучными или более благополучной среде. Им больше повезло с учебой или с финансовым положением. В любом случае, если начинается объяснение внешними причинами, то, обратите внимание, человек ничего не может сделать, чтобы изменить свою судьбу к лучшему. Он может только страдать от того, что внешние силы ему не благоволят. В то же время, если он считает, что от него зависит то, как будет дальше складываться его жизнь, то он располагает вот этот самый локус контроля внутри, мы его называем тогда интернал, у него интернальный внутренний локус контроля, и он думает, что ну хорошо, да, у меня какие-то там обстоятельства не очень удачные от рождения, но я же могу обратиться к влиятельным другим. Я могу начать дружить, познакомиться вот с этими теми десятыми. То есть он начинает изобретать способы, что он может сделать в этой своей жизненной реальности, на что он может повлиять. Так, меня не любит начальник. Могу ли я что-то сделать? Могу поменять работу? Могу сделать так, чтобы меня руководство больше зауважало? Он ищет способы, как можно изменить и поэтому он как бы вот развивает свой внутренний локус контроля, то есть он смотрит, что еще от его усилий, от его стараний, от какого-то количества имеющихся способностей, что может зависеть. И вот если он видит, что от него что-то может зависеть, он развивает свои действия в сторону того, чтобы реализовать вот это влияние этих своих внутренних свойств. Соответственно, значит, ученые сделали опросники, они различают людей склонных. Это не типы, это некие края полюса, такие континуум с полюсами. Да, большинство людей в середине, они в чем-то склоняются к внешнему локусу, в чем-то к внутреннему ну, вот склонность человека во многих обстоятельствах, семейных, здоровье, отношения на работе, еще какие-то, склонность вот к этому внешнему локусу контроля приводит к тому, что человек становится страдальцем. Он видит, что он на многое не может влиять и даже если у него все складывается в жизни достаточно благополучно, но он из-за того, что он не может влиять и сделать еще лучше, он может надеяться на золотую рыбку, еще на что-нибудь, но не на себя. И из-за того, что он надеется не на себя, он становится вот таким все более и более экстернальным. Но если у него все хорошо, это еще не страшно. А представьте, если у него, только у него или вокруг него, что-то складывается не очень хорошо, тогда начинаются поиски виноватого. И это бы тоже еще могло быть не страшно, если потом у него было какое-то соображение, как этого виноватого победить. А если просто хотелось бы, чтобы виноватый пропал, это опять страдание. То есть фактически, если люди находят какой-то источник своих неудач, своих неурядиц, своих каких-то невезений, если они находят в себе, они могут это преобразовать и изменить. А если они ищут во внешнем мире и даже находят этих виноватых, они в лучшем случае могут от них прятаться, могут с ними бороться, на них нападать, и это будет, возможно, их успешность. Но основная масса людей начинает страдать она начинает страдать от того, что они ничегошеньки не могут оделать. И вот поэтому вот этот феномен локуса контроля, он достаточно важен. Он изучается именно как такие копинг-стратегии, то есть да, стратегии поведения людей в трудностях. Они изучаются именно как прогноз поведения, успешности,
0: неуспешности. А может ли интернальность быть связана с возрастом? Вот, например, чем старше и опытнее человек, тем он более интернален и наоборот.
1: Да, были такие версии. Многократно проверялась, причем версии были противоположны. С одной стороны, чем человек старше, тем он набирается опыта, он начинает уметь влиять на внешний мир, он справляется со многими трудностями, он становится мудрее, и вроде как от этого повышается его интернальность. Действительно, если человек был не очень в чем-то поначалу опытный, благополучный, но он хорошо понимал, он хорошо анализировал, за счет чего это получается, сам научился, его родители, педагоги научили это делать, то он наращивал вот эти свои психологические мощности. Он становился все более тееспособным, потому что он научился анализировать трезво, рационально, неэмоционально, на что можно влиять, на что нельзя влиять. С другой стороны, и становился более интернальным, есть такие проявления. С другой стороны, были мнения, что молодые люди, такие вот самоуверенные, да, верящие во все на свете, о том, со временем их жизнь бьет, 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 да, и они становятся экстерналами. Это тоже проявлялось, но ну, в небольшой степени, сейчас расскажу, почему. Они вначале просто наивно думают, что они вообще на все могут влиять. Вот интернальный, хороший внутренний локус контроля это не самонадеянность. Это не безумная самоуверенность, когда я считаю, что я вообще руками разведу любые беды. Нет, это именно умение видеть долю своего влияния. И вот если люди чрезмерно были уверены в том, что они могут все, то иногда жизненные вот эти обстоятельства приводили к тому, что оказывается, они могут далеко не все. Так же, как и старики за свою жизнь видели много обстоятельств, когда далеко не на все они могут влиять. Но это вот интересное свойство личности действительно очень важное. Это умение именно анализировать свой опыт, анализировать те факторы, которые влияют, не обижаться, не плакать, не злиться, а именно думать. И если человек находит в себе вот эти факторы, на что он может влиять, то у него интернатность немножко повышается. Я приведу пример противоположный. Представьте себе, человека спрашивают, может ли вообще в принципе человек там использовать скакалки, прыгать через скакалки, прыгалки и так далее. Любой человек в основном да, скажет programa!» «Конечно-конечно!» «Дети все прыгают, все хорошо получается». И представьте, человеку происходит трагедия, и он лишается ног, он лишается возможности прыгать через скакалку, прыгать через лужи. Соответственно, если его спрашивают не про него, а вообще про людей, в принципе, «это возможно?», это тоже его проявление внутреннего локального контроля. Он говорит, да, вообще для людей это возможно. И моя трагедия не повлияла на то, что я считаю, что вообще ничего невозможно, и наша судьба в руках там, каких-то высших сил. Нет, все равно человек многое может. И вот в частности вот такие мелочи, как прыгать, скакать и так далее. В целом это возможно. Но есть обстоятельства, которые меняют. Поэтому с возрастом, конечно же, происходит некоторое такое повышение мудрости. И может быть где-то вот эта такая наскок и гордыня немножко сокращается, да и самоуверенность сокращается. мудрость связанная с каким-то многообразием восприятия мира. У некоторых превращающихся в смирение тоже появляется, но смирение- это не то, что выученная беспомощность.
0: Природа вещей. От малых, до самых больших, от известных, до самых загадочных, от простых, до самых сложных в подкасте и на Латвийском Радио 4. А как понять термин контроль? Вот локус контроля, кто кого должен контролировать?
1: Контроль вообще очень интересная история. В общем, это влияние. Когда мы говорим, мы перестали контролировать ситуацию, это не значит, что мы ее не видим. Это значит, что мы не можем на нее влиять. Ситуация вышла из-под контроля. То есть мы не можем влиять. Хотя нам кажется, что контроль – это некий такой мониторинг. просто, Мы просто смотрим, что происходит. Даже в менеджменте очень интересно, когда говорят, что руководитель занимается контролем, отвечает за контроль какого-то там проекта, при этом он планирует, организовывает и контролирует. Но все вместе это называется контролировать проект, управлять проектом. Происходит вот эта некоторая путаница. Значит, контроль – это влияние. Возвращаясь к локусу контроля – это место, из которого происходит влияние. Поэтому интерналы видят, что они могут контролировать, они могут влиять и на что-то воздействовать. экстерналы, люди с внешним локусом, ну, более склонные к внешнему локусу, более склонные искать внешние причины, они, соответственно, не берутся контролировать себя, они считают, что на них воздействует много обстоятельств, на них воздействует много контролирующих каких-то инстанций, и от них ничего не зависит, какой смысл вообще что-либо делать. А, здесь вот любопытно, что в воспитании человека с детства идет же такая а внутренняя, да, интернализация такая контроля. То есть человек сам себя контролирует, сам себе что-то говорит, потому что так положено. Мы присваиваем социальные нормы, мы говорим, это хорошо, это плохо. И вот были интересные исследования в советское время, когда на детях показывали, что они усвоили социальные нормы, они хотели вести себя, например, как буратино, или оценивали себя как не очень хорошего, не то что ребенка, а человек, который поступил не очень хорошо. А если я повел себя как Карабас-Барабас, там несправедливо разделил игрушки, были на эту тему такие научно-популярные фильмы, и я хочу вести себя как Буратино, потому что это образ, социальный образ хорошего человека. То есть я правильно себя веду, и вот у меня это внутренний контроль, я себя проверяю, я сейчас как Буратино себя веду или нет. Но некоторые детки, в экспериментах это было показано, они, в общем-то, говорили, что они хотят быть как Буратино, могли себя вести хорошо, правильно, заботиться о других ребятах, как справедливо, там разделять игрушки, но если в этот момент никто не наблюдал, не было вот этого внешнего наблюдателя, воспитателя, контролера. Если не было этого человека, то ребенок иногда, некоторые дети позволяли себе ну какую-то такую вот любимую, какую-то интересную игрушку забрать себе при таком разделении на разных детей. Другому отдать похуже, себе получше. Что сделали экспериментаторы? Они поставили портрет. Иногда они ставили портрет Буратино. Иногда они ставили портрет воспитатель в детском И это уже был контроль, такое социальное напоминание о социальных нормах. Ребенок смотрел на этот портрет, да, или на Буратино, или на воспитательницу, и говорит, нет, хочу вести себя хорошо. И он сам внутренний свой контроль делал, да, я стараюсь быть правильным. Обратите внимание, что у взрослых почти то же самое. Портреты авторитетных лиц, даже если некие авторитеты и некие вот эти образы авторитетов или каких-то высших сил. Даже нельзя изображать в виде лица. Все равно некое символическое напоминание чего-то высшего, чего-то более значимого, оно очень влияет на поведение человека и тоже он либо ориентируется на то, что его извне контролирует, он старается как-то напоминать себе, что надо быть правильным. А иногда это просто его встряхивает от какой-то такой реальности, и он сам к себе предъявляет требования более высокие. Поэтому всегда в истории цивилизации есть такое. То есть мы делаем себе внутренний контроль по каким-то своим смыслам и ценностям, либо наоборот мы, в общем, все объясняем обстоятельствами, а от нас ничего не зависит. Как бы такая закономерность интересная с контролем.
0: А ну вот возник такой вопрос. Вот смотрите, интернальность – это внутреннее, экстернальность – это внешние. Так получается, что экстернальность, ну, вроде как, плохо – А ведь это не только бегство от ответственности, но и возможность внутренне переложить ее на кого-то или что-то другое и таким образом хотя бы немножко расслабиться. Вот разве это не полезно для здоровья человека?»
1: Ой, спасибо большое, очень интересный вопрос. Это вот почти гиперответственность. То есть есть люди, которые действительно очень много берут на себя, тянут на себя и считают, что действительно они ответственны за все. Вот это логос контроля как раз и хорош тем, что это концепция анализа мира. Это не привычка, это именно умение анализировать ситуацию. Поэтому во всем то, что я планирую и то, что я делаю, если я вижу возможность повлиять, если я вижу возможность как-то воздействовать, то я проявляю внутренний локус-контроль. Внешний локус-контроля, чем плох? Он плох тем, что я становлюсь жертвой. А Это не расслабленность, это зависимость. То есть, если от меня ничего не зависит, а я боюсь чего-то плохого, я начинаю страдать, что я ничего не могу исправить. Это похоже на выученную беспомощность. Когда я несколько раз что-то пробовал, я что-то делал, и Потом мы смотрим, что все равно ничего не получим, значит, да, какие-то сильные обстоятельства другие. Я все время виню другие обстоятельства, я не вижу, что я мог бы изменить в себе, и формируется вот эта вот зависимость от обстоятельств. И здесь мне не разрешат, и здесь не получится, и здесь все бессмысленно, и здесь сильные другие, и там какие-то там влиятельные силы. И я тогда ничего вообще в жизни сделать не могу. Поэтому, конечно же, с точки зрения здоровья, благополучия, успешности, это как раз движение в сторону развития вот этого вот нахождения в себе элемента влияния на обстоятельства, даже при всех очень сложных обстоятельствах. Вот я хочу напомнить то ли молитву, то ли психотерапевтический совет. Его цитируют все. И вот говорят, что это там оптинские старцы, и в то же время там какие-то, значит, протестанты Америки. И, я не знаю, конечно же, там индийская философия. То есть это очень такая мудрая вещь, которую многие знают, когда обращаются к кому-то, к высшим силам, да, неважно. Я хочу суметь сделать то, что от меня зависит, но при этом мне нужно терпение, чтобы принять то, что от меня не зависит, и при этом иметь мудрость, чтобы различать, отличать одно от другого. Вот получается, что по большому счету чувствуют этот феномен локус контроля. Я не на все влияю, но то, что от меня зависит, я пытаюсь и могу сделать. Если я умею отличать то, что от меня не зависит, да, я начинаю принимать, да, проявлять терпение, чтобы принять то, что от меня не зависит. И тоже не считать, что это, в общем-то, ну вот, катастрофа, катастрофа и конец света, да, хотя он тоже может показаться, что он в чем-то где-то и наступил. Да, мудрость отличать одного и другого и влиять при всех обстоятельствах на те части, на которые ты можешь влиять.
0: Это программа «Природа вещей». Сегодня мы вместе с психологом Еленой Ксенофонтовой изучаем понятие локус контроля. Не только в плане его проявления в отдельной личности мы будем рассматривать, но и в социуме в целом, так что слушайте вторую часть программы. А что влияет на то, что у одних развивается внутренний локус контроля, а у других – внешний?
1: История жизни, история детства ребенка, она формирует образ успешности либо неуспешности. Формируется ощущение того, что у меня там на роду, на судьбе написано быть каким-то там благополучным, неблагополучным и прочим. Дальше, если вот есть опыт успехов и неудач. Кто-то приучает человека, ребенка, анализировать опыт событий, которые с ним происходят. Если мудрый человек, который воспитывает ребенка, находится рядом даже со взрослым человеком, анализирующим свои события, особо счастливых и удачных случаях, не говорит, что это вот как бы тебе повезло он все таки говорит, давай посмотрим, что ты сделал хорошего, и поэтому тебе повезло. То есть если человека приучают видеть, анализировать элементы его действий, которые повлияли на плюс и на минус, на успех и неуспех, у него формируется вот этот самый внутренний локус контроля, то есть умение локализовать внутрь какой-то вот этот вот анализ причин. Соответственно, чем больше он локализует, тем больше он находит, что у него действительно есть много возможностей влияния на какие-то даже неблагоприятные обстоятельства, но все таки он на что-то может хотя бы влиять. Если противоположная вещь, складывается вокруг что-то особо плохое, и никто не помогает найти зацепочку, как может человек выйти из этого плохого состояния в будущем, сейчас, ведь обстоятельства разной жизни складываются не всегда, действительно беда, которая свалилась на человека, является его виной, да, его причиной. Но он начинает, если ему помогают увидеть, что он может сделать, чтобы в дальнейшем исправить ситуацию, чтобы дальше сделать свою жизнь более счастливой, чтобы как-то понять и объяснить, что происходит без этой вот вины только внешних сил, но при этом с принятием обстоятельств, случайностей, сложностей жизни. Вот если формируется вместо эмоционального реагирования вот такое мудрое реагирование, то при таком мудром реагировании человек все больше и больше развивает свой такую жизненную саморегуляцию, непростую, простую, да, жизнь жизненную, долгосрочную саморегуляцию. Он понимает, здесь я должен сделать, здесь я должен научиться, на это я должен не обращать внимания, об этом я попереживаю завтра. То есть он учится управлять собой и понимает, что от него тоже что-то зависит. Если у человека никто не помог, вот вообще никто не помог видеть, что от него зависит, очень жалко. Вот такие люди, очень часто, кстати говоря, оказываются на скамье подсудимых. Они исправились с ситуацией, они сделали что-то. Вот они под пытались исправить ситуацию, ну как-то вот эмоционально, нервно, агрессивно, еще что-то, потому что вот степень анализа и степень попытки, привычки продумывать с разных сторон то, что происходит и что там человека обижает, вот эта привычка не сформировалась и, соответственно, он действует достаточно импульсивно, и это известные данные, что практически всегда среди обвиненных, заключенных, всяких трудных подростков, конечно, экстерналы. Им никто не помог увидеть вот этот вот внутренний анализ, на что они могут повлиять. Они просто да, бежим. Действительно, бывают жизненные обстоятельства, у них такие вот накопились. Но никто не помог сформировать вот это умение анализировать, а что я могу изменить, на что я могу повлиять, а что придется спокойно принять. Вот интересно, что у японцев есть такая пословица ивы вы, и деревья не ломаются под навалившимся снегом» принять навалившийся снег, но при этом не сломаться, принять обстоятельства. Или еще одна пословица интересная у них. «Истинно терпимый терпит нетерпимых». Вот он до такой степени терпимый, что даже если кто-то по отношению к нему себя ведет нетерпимо, он не злится, не раздражается на них, он тоже терпимо это принимает. Вот умение переводить вот такое неожиданное и нежелательное для себя ситуацию, вот анализ – это хороший жизненный опыт. И об этом еще обратите внимание, там даже Аристотель когда-то писал, когда он выделял несколько аспектов, на которые нужно смотреть, чтобы думать о человеке. Он говорит, что есть эмоции. Как у всех животных, да, есть эмоции, на плохо, мы что-то там быстро либо убегаем, либо нападаем, либо там еще что-то делаем, да, как животные. Там мы пытаемся избавиться от негатива. Но кроме эмоций, которые двигают нашими естественными импульсами, и дальше вот этим, собственно, действием воли, что я хочу, да, убежать, напасть, спрятаться, в обморок упасть, вырабатывается реагирование на плохое, чтобы изменить ситуацию. Это вот животное поведение. А Аристотель показал, что а есть же у нас еще и ум, и вот эта верхняя часть треугольника приучают в культуре человека ставить блокировку на то, что не действуй импульсивно, думай, 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 как делать, и потом уже без импульса спокойно ты принимаешь какие-то решения, которые нужно. И вот в некотором роде это напоминает идею вот этого треугольника Аристотеля, что культура приучает вести себя не натурально, дико, импульсивно, если что-то не нравится, а культурно, то есть подумать, проанализировать и выбрать наилучший вариант воздействия.
0: Природа вещей. От малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. Чувство причастности к той или иной социальной группе, оно влияет на степень интернальности или нет?
1: Смотря какая группа. Есть группы, которые как раз приучают человека чувствовать себя ответственными за судьбу, чувствовать себя влиятельными, и они продумывают способы действия. Это может быть лоббирование интересов чьих-то, это может быть продумывание стратегии собственной какой-то там эффективной деятельности. Но в любом случае, да, есть группы, которые формируют вот это вот хорошее планирование, анализ и совместную деятельность. И не поощряют Соответственно, импульсивность. Есть другие группы, которые склонны вести себя обиженно, разозленно, импульсивно. Они ищут виноватых. И мы все примыкаем к очень многим разным группам. Мы же сейчас живем на планете, не пересекающихся вселенных. У нас может быть в семье. Человек сидит, с одной стороны дивана В одном гаджете, читает Одни новости, в другой стороне дивана Сидит человек даже того же возраста Или другого поколения, тем более И он находится в другой Социальной группе, в другой ценностной группе В другой смысловой группе И поэтому группа очень сильно Формирует как раз Объяснение того, что с нами всеми происходит Что происходит с человечеством Что происходит с социальными группами И, соответственно, авторитетные люди в группах Они как раз формируют либо либо повышение экстернальности, внешней вот этой самой причинности, чувства жертвы от того, что там есть внешние силы, которые полностью загубили всю мою жизнь частности, а другие группы начинают думать, что с этим делать. А начинают думать, почему, и тогда они применяют принцип геликоптера, вот такой есть интересный принцип вертолетный. То есть они смотрят шире, шире территориально, за пределами не только нашей, например, страны, а на большой регион. Шире исторически, что очень важно. Вот они смотрят исторически, а что было там по-другому сто лет назад, 50 лет назад. И вот если социальные группы, к которым человек примыкает, к которым чувствует себя идентичным, они смотрят широко исторически до они по-другому оценивают текущую ситуацию, не так эмоционально, а более философски, скажем так. И тогда они развивают вот эту самую субъектность человека, возможность каким-то образом все таки планировать, управлять своей жизнью, влиять на какие-то события, которые происходят вокруг, минимизировать ущерб, создавать какой-то позитив на будущее. Но они приучают его лично анализировать вот эту свою возможность влияния. Ну, либо наоборот, формируют обиженность, озлобленность. Любой эффект толпы. Не надо думать, мы знаем где хорошие, где плохие. Это, конечно же, очень сильно влияет на проявление нашей внутренней уже отношений к жизни, к судьбе и так далее. В зависимости от того, как группа показывает анализ текущих ситуаций, затрагивающих всех.
0: Ну вот сейчас текущие ситуации такие, что вот пандемия, еще тут война, другие современные такие социальные катаклизмы происходят. Вот это все сказывается на локусе контроля людей?
1: Да, вот что удивительно, можно было бы предположить и в простых опросниках, где там, не знаю, 40 вопросов, есть несколько вопросов, которые однозначно понижают вот сейчас интернальность. Например, спрашивают, вы можете, вы склонны планировать далеко вперед, или все-таки все зависит от того, как сложатся обстоятельства. Люди, которые очень прямолинейно, жестко, однозначно планировали все вперед, или наивно, а вот как раз без особого принципа геликоптера, по привычке, по традиции. Вот для них, конечно, колоссальный шок, ну и для очень многих людей колоссальный шок за последние все годы. И поэтому, по некоторым, скажем, вот отдельным вопросам опросника, идет, конечно же, провал. Нет, я ничего не могу планировать, да, оказывается, от меня там не зависит тот и тот. Но! Что любопытно, я это заметила еще в течение 90-х годов, когда Советский Союз, разные республики с разным опытом, с разным настроем расставались, расходились или теряли Советский Союз. Зная вот эту методику и наблюдая за тем, что происходит вот просто по статистике данных локуса контроля, я была убеждена, что будет, конечно же, повышение экстернальности единичные люди там на что-то влияли, у них могла повышаться интернальность, если они на что-то влияли. Другие даже благодарные каким-то политическим лидерам и счастливые все равно не чувствовали себя ну, источниками этих изменений. И поэтому можно было ожидать, что интернальность понизится. Любопытно, что нет. И сейчас то же самое. Я отслеживаю вот эти данные по разным. Использование техопросников в бизнесе, в менеджменте, Общий фон, ну, чуть-чуть за счет единичных просто вопросов, формулировок, измерений, конечно, да, единичных. Но права на нет. О чем это говорит? Что все-таки это сильная личностная черта все таки это очень сильное свойство, связанное с такой долгосрочной саморегуляцией личности. И поэтому, если личность развита, она анализирует происходящие события и все равно да, при всех шоках она выискивает способы, на что она может повлиять, что она может изменить. Даже если делает какие-то вот срочные судорожные движения, бывает, что-то ну, не совсем проанализировал, неполную сделал прогнозы, ошибся в прогнозах, да, но тем не менее человек продолжает целостно анализировать ситуацию и справляет какие-то свои может быть ошибки и все равно продолжает управлять своей судьбой это не совсем self-man made так он американский но это все-таки влияние на свою судьбу все-таки в его руках его судьба и он при всех меняющихся условиях он что-то меняет И вот если люди имели такую привычку они все-таки продолжают что-то выстраивать как-то продумывать не все время искать виноватых думать что делать Даже есть фраза, она тоже кому-то нравится, кому-то не нравится, но немножко отражает вот эту особенность людей, которые имеют, с одной стороны, интернальность, с другой стороны, понимание. Это не тупое, неоднозначное, потому что все от меня зависит. Нет, конечно. Вот фраза «делай, что должно, что от тебя зависит», а будет, что будет. То есть я не на все факторы могу повлиять. Но я делаю все, что должно, я делаю то, что я считаю должным, нужным, зависящим от меня. И в этом смысле я не совсем жертва обстоятельств. Я вот человек на своем историческом месте, в свой исторический период, который столкнулся с новыми историческими обстоятельствами, но я делаю то, что можно сделать, и я от этого не больной, не страдающий, не жертва. Я от этого все-таки остаюсь субъектом своей жизни и даже могу таким образом поддерживать других».
0: Это была программа «Природа вещей», подготовленная Латвийским радио 4. Сегодня о таком понятии, как локус контроля, мы говорили с кандидатом психологических наук, доцентом социологического факультета МГУ Еленой Ксенофонтовой. Спасибо большое, уважаемая Елена, за столь интересный и подробный рассказ.
1: Спасибо большое за вопросы, за интерес к этой теме. И я пожелаю слушателям не столько в теорию углубляться, можно этот термин помнить, не помнить, интернальность, экстернальность, неважно, Важно, что каждый человек может влиять, контролировать какие-то факторы, которые влияют на его судьбу, на исход его действий сегодня, завтра, послезавтра. И из этого складывается, в общем-то, значительно более благополучная жизнь и больше удовлетворения от того, что мы сделали в тех обстоятельствах, которых у нас есть, какие-то хорошие, полезные и в этом смысле благоприятные действия. Удачи вам всем!
0: В нашей программе есть еще выпуски, посвященные психологически феноменом. Например, о природе женского ума рассуждает Дана Резница Озуола, гроссмейстер международного класса, между прочим. О теории сожаления, социолог Михаил Соколов. О внутренней речи, с кем мы разговариваем и почему, рассказала нейрофизиолог Вера Толченникова. О правшах в шах клинический психолог Анна Кашина. Все эпизоды вы можете найти на страничке Латвийского радио 4 и в подкастах на самых популярных, популярных платформах. Изучайте природу вещей вместе с нами, Латвийским радио 4. Это, как вы уже, наверное, знаете, интересно, полезно и очень увлекательно. Присоединяйтесь!